0: Vous écoutez RFI, il est 21h, ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Beruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, veille de Brexit, demain soir le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union Européenne, ce sera l'aboutissement de plus de... Trois ans et demi de négociations depuis le vote des Britanniques en faveur de ce Brexit, était en juin 2016.
1: L'accélération de l'épidémie de coronavirus, 38 personnes sont mortes en 24 heures en Chine, ce qui porte le bilan à 1700 décès dans le pays. Et à l'instant, l'OMS,
0: l'Organisation Mondiale de la Santé, déclare l'urgence internationale face à l'épidémie. Et puis, en France, le lancement de la conférence de financement des retraites. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a réuni les partenaires sociaux et il déclare avoir bon espoir qu'un compromis soit trouvé. Le journal en français facile. Et c'est donc demain, Romain, que le Brexit entre en vigueur. Alors on va préciser, Sylvie, ce qui va se passer hein, demain soir. 23h temps universel, 23h également heure de Londres. Le Royaume-Uni va officiellement quitter l'Union Européenne. Mais une période de transition va alors commencer. Elle va durer cette période de transition jusqu'à la fin de l'année afin que Londres et Bruxelles s'entendent sur les modalités de ce divorce. En tout cas, il aura fallu attendre 3 ans et 7 mois pour voir ce Brexit aboutir. Souvenez-vous, le 23 juin 2016, le vote des Britanniques en faveur d'une sortie de l'UE. On va revenir sur ce qui s'est passé depuis cette date du 23 juin 2016 avec Anastasia Becchio.
1: Brexit means Brexit. Le Brexit signifie le Brexit. Cette phrase, Theresa May va la répéter telle un mantra dès son arrivée à Downing Street le 13 juillet 2016 en remplacement de David Cameron. Elle nomme Boris Johnson ministre des Affaires étrangères et David Davis secrétaire d'État à la sortie de l'Union européenne. Deux des personnalités les plus anti-européennes chez les conservateurs. Mais au sein du parti, les divisions vont rapidement apparaître au grand jour. Entre les brexiteurs purs et durs, ceux qui souhaitent une sortie douce, les Remainers qui veulent rester dans l'UE. Et ceux qui militent pour un nouveau référendum, la lutte s'engage. En juin 2017, Theresa May perd sa majorité absolue au Parlement et doit compter sur le soutien du petit parti unioniste nord-irlandais. Après trois rejets de son accord de sortie à Westminster, elle finit par annoncer sa démission au bord des larmes. So Je le fais avec l'immense gratitude d'avoir eu l'occasion de servir le pays que j'aime. Boris Johnson prend alors la relève avec son leitmotiv. Mettre en œuvre le Brexit, l'hypothèse d'une sortie sans accord refait surface lorsqu'à la fin août, il décide de suspendre le Parlement. Mais contre toute attente, il parvient à négocier un nouvel accord. Les législatives anticipées du 12 décembre dernier lui offrent une très large majorité, ouvrant la voie
0: au divorce. Anastasia Becchio, ce divorce donc aura lieu demain soir. Et dans ce contexte du Brexit, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a passé ce jeudi une deuxième journée à Londres, dans le cadre de sa tournée en Europe. Une journée sous forme d'opération séduction. Washington est très soucieux de renforcer ses liens avec Londres. Et donc, en évoquant le Brexit, Mike Pompeo a dit ceci... Le Royaume-Uni va pouvoir faire les choses différemment. Je pense que c'est fantastique pour les États-Unis, c'est fantastique pour le Royaume-Uni. Fin de citation. Autre grand titre, l'épidémie de coronavirus continue de prendre de l'ampleur. Oui, il y a une nette accélération de l'épidémie. En 24 heures, 38 personnes ont trouvé la mort en Chine, ce qui porte le bilan à 170 morts dans le pays. 7700 personnes... Contaminés. Donc, on est désormais bien au-dessus du nombre d'infections par le SRAS en 2002-2003. Et il y a déjà 80 cas de personnes atteintes par le virus à l'étranger. Alors, à l'étranger, justement, les mesures se multiplient face à ce virus. Ainsi, la Russie a annoncé ce jeudi son intention de fermer la frontière qu'elle partage avec la Chine. C'est une mesure que ne prendra pas le Cambodge, qui ne s'alarme absolument pas de cette épidémie. Et derrière cette attitude, il y a surtout les intérêts économiques avec la Chine à préserver, dit Lenatomich.
1: Aucune raison de s'inquiéter au sujet du coronavirus. Si une maladie existe, c'est la peur distillée par des fausses informations sur les réseaux sociaux. Le ton est donné. Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a appelé les citoyens ce jeudi lors d'une conférence de presse à ne pas céder à la panique tout en menaçant d'expulser de la salle les journalistes et autres personnes présentes qui oseraient porter un masque.
2: La vraie maladie qui s'est récemment emparée de notre pays et qui continue à provoquer la peur, trop de peur, ce sont les nouvelles irresponsables. Concernant le nouveau coronavirus en Chine, il n'est pas nécessaire d'interrompre les vols avec la Chine, car cela n'aura pour effet que de tuer l'économie cambodgienne et d'altérer les relations entre le Cambodge et la Chine. Aussi, il n'est pas nécessaire d'évacuer les étudiants cambodgiens, ni les services consulaires et personnels de l'ambassade des autres régions de la Chine vers le Cambodge.
1: Pas question donc de mettre en péril les très bonnes relations que le régime entretient avec Pékin, ni de compromettre les nombreux échanges avec la Chine, notamment dans le secteur du tourisme. La Chine joue également un rôle vital dans le développement des infrastructures cambodgiennes et est le plus grand investisseur du secteur énergétique cambodgien.
0: Et à propos d'économie et toujours concernant ce coronavirus, sachez que le... FMI, le Fonds Monétaire International, affirme surveiller en temps réel la situation. L'impact sur l'économie mondiale dépendra notamment de la durée de l'épidémie, affirme ainsi le porte-parole du FMI lors d'une conférence de presse. Et ce soir, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, tenait une réunion sur le sujet et l'OMS vient de déclarer cette épidémie « Urgence de santé publique » de portée International. Et puis une découverte qualifiée d'incroyable par les autorités américaines. Oui, un, un tunnel reliant la zone industrielle de Tijuana au Mexique, à la ville américaine de San Diego, en Californie. Alors ce n'est pas la première fois qu'un tunnel est découvert, souvent ils sont utilisés pour acheminer de la drogue. Mais ce qui impressionne, c'est le mode de construction de ce tunnel et surtout
2: la longueur de ce tunnel, plus d'un kilomètre. Explication Romain Le Maresquier. C'est le plus long tunnel jamais découvert entre le Mexique et les États-Unis. Le précédent record datait de 2014 lorsque les autorités américaines avaient découvert un passage long de 904 mètres reliant déjà Tijuana à San Diego. Cette fois, le tunnel dépasse le kilomètre avec une longueur de 1313 mètres. Les images diffusées par les autorités montrent une infrastructure très bien faite, très complète. Ventilation, éclairage, câbles et panneaux électriques à haute tension, système de drainage en cas de pluie et même un ascenseur pour atteindre l'entrée ont été construits avec une hauteur de de 1,68 m pour 61 cm de large et une profondeur maximum de 21 m. Ce tunnel, équipé de rails sur toute sa longueur, a été découvert au mois d'août 2019 à San Diego, c'est-à-dire côté américain de la frontière. Plusieurs mois auront été nécessaires pour le cartographier et trouver l'autre entrée située à 800 m de la frontière. Une découverte qualifiée d'incroyable par les autorités américaines qui estiment que ce passage, qui semblait à l'abandon depuis un certain temps déjà, a été utilisé pour de la contrebande et du trafic de drogue. Des autorités qui pensent qu'elle est à ce tunnel devait certainement être encore plus long. Romain Le Esquier.
0: RFI, les 21 h minutes à Paris en France, une nouvelle étape dans la réforme des retraites. Oui, la conférence de financement a officiellement été lancée ce jeudi. Cette conférence devra, d'ici la fin du mois de juin, trouver des solutions pour ramener le système de retraite à l'équilibre financier d'ici 2027. Donc pas de perte d'argent. Mission dont seront chargés les partenaires sociaux. Ils étaient donc réunis ce jeudi, réunis autour d'Edouard Philippe, le Premier ministre, qui est sorti satisfait
2: de cette première réunion. On l'écoute. L'état d'esprit qui a prévalu pendant la réunion était marqué par une assez grande sérénité, une assez grande détermination aussi de la part de l'ensemble des partenaires sociaux et du gouvernement, mais une assez grande sérénité, la volonté de travailler. Nous avons indiqué que nous étions prêts, évidemment, à entendre, à prendre en compte les analyses financières qui seraient proposées soit par les organisations syndicales, soit par les organisations patronales. Et je veux encore une fois saluer le sens des responsabilités des partenaires sociaux et dire que j'ai confiance dans la capacité que nous avons collectivement en travaillant, en nous écoutant, en évoluant peut-être, chacun à partir des positions qui sont les nôtres, à trouver un compromis sur l'équilibre et sur le financement, qui est un des moments importants de cette réforme. Voilà, Édouard Philippe, le Premier ministre
0: français, à l'issue donc d'une réunion de deux heures, qui s'est déroulée au Conseil économique, social et environnemental, propos recueillis par altine Lazage. Le tennis, Roger Federer éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie. oui, Le Suisse a été battu en 3-7 par Novak Djokovic, le Serbe 7 fois vainqueur du tournoi qui donc se qualifie pour la finale où il affrontera le vainqueur du match qui aura lieu demain matin entre l'Autrichien Dominic Thiem et l'Allemand Alexander Zverev. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Sylvie Berbe. Merci à vous Romain Ozu. Il est 21h10 ici à Paris.